0: En el folclore de algunos países, el vampiro es un ente de silueta borrosa, sin huesos, de brillantes ojos rojos y una especie de pico en lugar de nariz, con el cual chupaba la sangre de sus víctimas, si esta criatura conseguía sobrevivir más de 40 días, desarrollaba huesos y un cuerpo, haciéndolo mucho más difícil de matar. Hay datos acerca de esas criaturas desde el 4000 a.C. Referencias acerca de estos seres se pueden encontrar en el libro de los muertos, del antiguo Egipto. Se relata el proceso por el cual el ser humano muere y cómo su alma pasa al reino de los dioses. Sin embargo, relata que si el Ka, una de las cinco partes del alma, no recibe unas ofrendas en particular, puede que se vaya y comience a buscar cómo nutrirse en el exterior, lo que podría incluir beber sangre de los vivos, pero no solo de humanos. Se sabía que la diosa Shekhmet era conocida por beber sangre. Bienvenidos a Etnohistoria. Ahí está. Buenos días, tardes o noches, no importa la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidos a este, su canal llamado Etnohistoria, donde ya saben, hablamos de diversos temas con ese clásico enfoque etnohistórico que distingue a esta disciplina. Y digo, abordamos, porque, como saben, siempre está conmigo mi partner, el, verdad, créeme, ¿Cómo el Octagón. Andas?
1: Aquí andamos con bastante frío, se puede ver.
0: dos <ríe> <ríe> tres, bueno, los que nos pueden ver en video en YouTube y los que nos escuchan en Spotify, ¿no? En todas sí. estas redes.
1: <ríe>
0: <ríe> y pues bueno, como lo hemos venido platicando, ya nos hemos tratado de ir secuenciando y de temas de, que nos han interesado como van surgiendo conforme vamos platicando en los diversos capítulos pasados eh, como bien saben el pasado fue de Vlad Draculia o Vlad Tepes, Vlad III y pues por qué no abordar ya todo este mito que se ha creado ya que como saben todos piensan que, que Bram Stoker su figura central fue él mm -hmm. Vlad Tepes o Vlad Drácula para su novela más famosa pero aquí cabría destacar una pregunta, vamos a empezar la pregunta esencial, ¿qué les viene a la mente cuando decimos vampiro o murciélago chupa sangre? ¿No? ¿Tú qué opinas, Octavio?
1: Pues es que ya te han vendido mucho la imagen, ¿no? Ya que, que en películas, que... pues tan siquiera el libro este que, que estamos mencionando, ¿no? El de Bram Stoker. Sí. Pues ya todo el mundo así como que lo atribuye. Incluso ve hasta qué grados ha llegado, ¿no? De crepúsculo y cosas así por el estilo. ¡Ja, <risa> Ya, este, pues ya la imagen del vampiro ya está como muy modificada, y eso, eso que dices de, de como murciélago chupa sangre. Para empezar, ¿en qué momento se como que se atribuyó que, que, lo, que el vampiro se convertía en murciélago? Sí, <risa> esa es una buena pregunta, ¿no? <risa> no,
0: o tan solo es esa metamorfosis, ¿no? de, de hombre a animal y de animal a hombre a voluntad. Ajá.
1: Como muy Harry Obviamente Potter, los... ¿no?
0: <risa> ¿Cómo se llamaban? Los de maldiciones de sangre, ¿no? Ajá. Hasta, hasta esa maldición de sangre.
1: Ajá. Bueno, el chiste es que sí. este capítulo va a estar muy sangriento, muy sangrón. Algo así, muy payaso. ¿eh? <risa> más, más que los pasados que ya hablamos de... Bueno, que el pasado que hablamos de Vlad Dracul, de el famoso Drácula. sí.
0: Es el que sí hizo su famosa 4T en uh -huh. algunos años.
1: Pero sí, esa pregunta está interesante. Hágansela a los demás porque, pues, es lo que te digo. O sea, yo creo que es una imagen que ya está como muy divulgada, ¿no? Sangre, murciélagos, <ríe> Batman. Exacto.
0: Y, y sería interesante como que rastrear qué, qué elementos lo permean. O sea, quién cómo se fue formando. Porque no creo que, digamos, la novela más famosa como vamos a repetir, Drácula, se surgió así, ya totalmente a la imagen se transforma en esto por en murciélago por esto eh, bebe sangre por esto eh, es uh -huh. nocturno por esto no o sea qué elementos lo, se estudiaron previamente o qué fue base de inspiración para crear este personaje no uh
1: -huh.
0: y pues sería interesante eh, vámonos a abordarlo tal vez desde un salto eh, temporal no porque como bien sabemos eh, Drácula de Bram Stoker fue escrita en 1897, uh -huh. pero previamente
1: finales
0: hubo uh -huh. finales. finales, pero finales. creo que hubo otra novela, ¿no?, previa a esa.
1: Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque yo, honestamente, antes de, como de ponerme a leer más de esto, siempre pensaba así como que la imagen del vampiro eran hombres, ¿no?, Siempre hombres, sí. hombres, para todo era hombres, el vampiro es, el vampiro como que yo siempre tenía como esa idea de que el vampiro es hombre, sin embargo pues no es cierto ¿no? y está bien rudo que una, pues una de los personajes es, está inspirada en una condesa que, que, que existió en la vida real, de hecho la, no, la novela se llama Carmila y fue escrita por Sheridan Le Fanu, no sé si se pronuncia bien así y como bien dijimos, no eh, la novela de Bram Stoker fue escrita en 1897 y esta que les menciono fue escrita en 1872 y esta, les digo, está inspirada en una historia de, de la condesa Erzbeth Butori y ella fue de Hungría, volviendo a todo esto que, que explicábamos en el episodio anterior y curiosamente esta, esta esta condesa venía de una de las familias más adineradas de Transilvania, volviendo a a mencionar Transilvania, ¿no? Transilvania, Drácula, lo que ya está muy, muy, muy publicado, muy, muy, muy vendido. Y, y está bien rudo porque, para empezar, la acusaban de bruja y, pues, de asesina en serie, ¿no? Porque efectivamente mataba a un montón de, de jóvenes, de jóvenes mujeres, entre, bueno, yo encontré que era entre 9 y 16 años, pues, para sacarles la sangre... Y con esa sangre ya bañarse y ponérsela así como su, su, su crema así para, para las arrugas, ¿no? Según el el secreto, <risa> era el secreto. Ah, era el secreto para mantener joven. Entonces, pues vaya, es, es como, como este imaginario colectivo que tenemos de lo que debe de hacer un vampiro, ¿no? La sí. sangre.
0: <risa> y, y, y exactamente, porque si, si te pones a analizar como esa, esa novela, Creo que son los primeros indicios, o más bien menciona la relación lésbica que tiene la,
1: la es, protagonista, es, es, ¿no? Es otra cosa, exactamente, sí.
0: Sí. Que, que hasta ahí.
1: Ajá. Ah, no, bueno, es que te digo, a mí se me hizo bien rudo porque, pues, dices, ahí está el ejemplo claro de que, pues, vaya una de los vampir... ¿la vampira, <ríe> no sé, como que las más importantes, ¿no? Vampiresa. Vampiresa, <risa> sí es cierto. <risa> Y, ¿y, y es
0: curioso porque hasta lo
1: toma el Drácula, ¿no? Sí, porque este tipo de escritura no, no existía como, como escritura de terror, por así denominarla. Uh -huh. Y pues fue la que sirvió como, como inspiración para Bram Stoker para, para hacer propiamente su novela de Drácula. Entonces, pues deberían de, de checarla. Yo digo yo, yo no sabía bastante sobre esta, hasta apenas ahorita que yo me puse como a, a investigar un poquito más al respecto. Deberían de investigar más, o sea, y de hecho hay una película de, de ella, de Carmila. Sí, uh -huh.
0: pero como que digamos, como que no es tan famosa tal vez por el mismo desconocimiento, que claro, obviamente no estamos diciendo nosotros de, ay, lo sabemos todo, no, no o sea, también no. hay datos que, uh -huh. que, que te quedan así de, wow, uh -huh. y, y, y deja de eso, volvemos a dar otro salto, Atrás temporalmente, y, y qué tal si nos vamos hasta 1819? Ah, Era, pues
1: sí, con William Polidori, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. William John Polidori. <ríe> Polidori. <Palabana, ¿no? ríe> <ríe> que, que él da, da esa imagen en su novela, bueno, no novela, sino como un cuento corto, Ajá. prácticamente llamado El vampiro.
1: Sí, pues así se llamaba, tal cual, ¿no? El vampiro. Uh -huh.
0: que ya nos da esta imagen del vampiro erudito en las ciencias elegante, muy uh -huh. propio que, que a pesar de ser una novela corta te describe mucho, o sea, y es ya, tienes una imagen de esa, de este vampiro justo como lo conocemos ahorita
1: Sí, y como bien dices, ¿no? Como que forma parte de una clase social, ¿no? Que es, es, un, es un aristócrata al final de cuentas tiene cierto ¿Siento poder adquisitivo? ¿Siento cierto, cierto como rango social? Ajá.
0: Que, que de hecho se me hace muy, muy curioso porque la, el momento que la crea, aquí ese, ese tema me, me encanta porque él lo escribió basándose o de inspiración de un escritor de estos años que se llamaba Byron, o ya tiene el título de Lord, ya era Lord Byron, o sea, un escritor muy famoso de esa época. Y él fue quien le robó esa, la autoría de esa novela. Ya sí. tiene pocos años de que se le volvió a dar la autoría de esa novela. Incluso el tipo se suicidó por lo mismo, de que nadie le creía. O sea, de, tú no puedes escribir algo así, solamente Byron. Uh -huh. Y al momento que la crean prácticamente fue por una apuesta. O sea, John Polidor escribió esa, ese cuento corto por una apuesta porque es aquí donde se más interesante, en la casa, bueno, en la casa de vacación de Byron, eh, invitó incluso a la que era, iba a ser una de las más grandes escritoras del siglo XIX, que era Mary Shelley, uh -huh. que obviamente se escribió el moderno Prometeo o Frankenstein, igual uno de los monstruos bases de y la que cultura
1: popular. Y ya parece ser que siempre va acompañado de la imagen de Drácula, ¿no?
0: Sí, es curioso. De hecho, si incluso te vas a la
1: de Van Helsing, van sí. juntos. Hay que no están lejos, es ¿no? algo más moderno, ¿no? Que de hecho lo mencioné también en otro capítulo, las películas de Hotel Transilvania. Sí. <ríe> Ajá, ¿no? Todos los monstruos,
0: ¿eh? sí son el séquito de monstruos,
1: ¿no? Sí, el hombre, el lobo, ya todos tienen que estar juntos, sí. ya son amigos forever and ever.
0: <ríe> y si lo quieres ver como que ya en un lado romántico... O sea, fue esa apuesta de vamos a hacer, a ver quién puede crear una novela de esa terrorífica o, o mejor de todos, ¿no? Vamos a votar entre los tres quién la escribe mejor. Uh -huh. Y es como que te digo esa manera romántica de decir que la misma noche de 1819 nació Frankenstein y nació la imagen del vampiro como lo tenemos actualmente.
1: Sí, ¿no? Que hace incluso como muy cómo decirlo, como muy lujurioso, muy atractivo, muy... Sí. O sea, como que era un imán de mujeres.
0: Sí, porque se, se, prácticamente fue una crítica a Byron de cómo uh -huh. utilizaba a las personas, cómo se burlaba de ellas, cómo era su entretenimiento, o sea, cómo las podía destruir uh -huh. en base a su entretenimiento. O sea, él decía, Polidario decía, Byron es un verdadero vampiro, o sea, él absorbe la vida de las personas y hasta que ya se cansa de ellas, las bota. Uh -huh. y, y Mary Shelley fue esta parte de la crítica de, de este de incluso del hasta positivista lo podemos decir porque desde el principio del galvanismo para pasar corriente a través de un cuerpo y darle vida o sea ella te está hablando de una de una ilustración que ella tenía uh -huh. porque hay que dejarlo claro obviamente en esos años para una mujer era imposible eh, escribir uh -huh. sí. ilustrarse Creo que ya
1: lo hemos estado viendo Sí Y bueno Ahorita que, que dijiste eso eh, Yo creo que también es como Importante mencionar ¿Cuándo fue la primera vez que se usó Tal cual la palabra vampiro, no? Porque pues digo, ya la sí. ya ya, la, ya Él adoptó el término como dicen para Como dices para Para referirse a Byron Pero sí. pues, desde Muchísimos años antes de atrás ya se había usado El término vampiro, ¿no? Prácticamente. Sí, porque yo, yo estuve buscando y encontré que esto fue en 1732 y fue igual, volvemos a lo mismo en Hungría. Este, que la gente estaba como en un pueblo rural de Hungría, estaba como reclamando que se exhumara el cuerpo de un cadáver, porque decían que era una amenaza para sus ganados, ¿no? Porque, porque supuestamente ese cadáver estaba provocando la desaparición de su ganado. Entonces, la, la gente del pueblo estaba así como que, nah pues a ver, saquen el cuerpo, ¿no? Sáquenlo. Y supuestamente como que la leyenda dice que cuando abrieron el, el cuerpo, bueno, abrieron el, el ataúd, eh, el cuerpo estaba sin descomposición, estaba como sin nada, estaba en, entero y que aparte le escurría sangre de la boca, ¿no? Y, y, y te estamos hablando de que esto fue en 1732.
0: Se fue, se fue de peda. <risa> o sea prácticamente era el chupacabras de esos años
1: ándale sí, ándale sí como el chupacabras exactamente
0: puta nunca, no, le hace falta creatividad <risa> nada más un pequeño presidentito calvo y orejón y con eso tienes una gran leyenda <risa> <risa> y, bueno pero y fíjate, es otra historia es interesante eso que dices de cómo desde antes ya se va manejando, porque qué tal si hasta lo podemos abordar con este, con lo hemos dicho, la historia se basa en distintas fuentes, no solo en una, uh
1: -huh. y
0: podríamos abordarla hasta de un pensamiento antropológico, como lo es el difusionismo, que a grosso modo viene uh -huh. siendo este contacto entre culturas, o sea, a fuerza, pero oh, claro, ojo, solo una parte, porque obviamente sí. si tomamos al 100% el difusionismo nos dice que Egipto es la cuna de todas las civilizaciones y obviamente sabemos que, pues no, hubo muchas más antes de la Egipcia. Uh -huh. Pero esta parte de difusión, o sea, en historias, y de por sí ahorita, por todos estos medios, ¿cómo viajan? Hasta los chismes, ¿no? Uh -huh. Imagínate, en esos años, obviamente, el contacto entre poblados, entre países, obviamente tenía que pasar. Y entonces sí. si, por ejemplo el comercio, como ya lo dijimos, la ruta de la seda, cuando caminaban por Moravia, rutas principales, pues obviamente llevaban historias tanto a su casa como de su, de su propia localidad hacia otros pueblos. Entonces, es esta parte como del difusionismo, de esta difusión entre historias uh -huh. y hasta darles otra connotación, una connotación propia del lugar donde vives, uh -huh. ¿no? Y, y justamente lo que tú dices, también hay otra en 1725 en Moravia, en una parroquia se le hizo el registro De el término ya igual, vampiro.
1: Vampiro. Uh
0: -huh. eh, Arthur, creo que se llamaba, si no estoy errado, había padecido de vampirote infecta. O sea, estaba infectado oh, de vampirismo. Wow Exacto! Y te quedas. Y esto es. Eh, no, no, sinceramente no recuerdo qué poblado es, pero fue un pequeño dato que, que encontré así, flash, para un uh -huh. trabajo pasado. Pero, o sea, ¿cómo te vas encontrando esas similitudes, no? Uh -huh. De uno que ya está enterrado y el otro que estaba infectado. ¿Y sí. qué tienes eso en común? Pues la sangre. Pues Ajá, el
1: por eso les decía como que este capítulo es muy sangriento, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien la, la pregunta que hiciste al inicio, ¿no? O sea, pues ya la gente cómo lo asocia. Bien dices el difusionismo. A, a qué grado ha llegado, ¿no? Como lo mencionamos, de, de estas personas que decían, ah, es que, está es que está infectado, ya le dio el vampirismo, ¿no? O otras personas que dicen, no, es que ese cuerpo sigue vivo, ¿no? A pesar de que esté muerto, sigue funcionando. ¿Y ¿Sí? ¿cómo, cómo desde ahí ha llegado al punto a lo que mencionábamos ahorita, ¿no? <risa> Las películas que ya estamos viendo hoy en día, caricaturas <risa> de Drácula, caricaturas de esto, y, o sea, el difusionismo a final de cuentas, también ha funcionado como una especie de teléfono descompuesto, si lo podemos ver de esta manera. Exacto. De manera más simple
0: y, a, y, a, y actual, ¿no? Uh -huh. Como digamos, ok, tú te peleas y ganas. ¿Qué vas a decir? No, pues, ¿qué te conviene decirle? No, pues, un vato que estaba hasta más ñango que yo, ¿no? Todo menso uh -huh. para pelear y le gané. Obviamente no vas a contar. entonces te van a decir, ah. ¿qué tal si vas a decir? No, pues, era un vato que que practicaba box, ¿no? mediados uh
1: -huh. dos metros y nada más de un golpe. O sea... le o sea, dieron tres cocodrilos y también de dos patadas, ¿no?
0: Y aprendió a manejar armas porque venían los zombies
1: y todo uh -huh. esto. Uh -huh. O sea, o sea que, es algo así. Ahorita que dices eso de, de zombie, aquí hay una como uh -huh. pequeña tangente, ¿no? Porque si, si nos vamos como a la RAE o algo así, que a buscar propiamente el término vampiro, pues se le atribuye como a un difunto, a un cuerpo sin vida, pero que sigue funcionando, ¿no? Pues claro, este tiene como la característica de que se sigue alimentando de sangre. Sin embargo, ahorita que también me estuve como, como clavando mucho en esta información, al final de cuentas es que es un zombie, ¿no? Es igual un cuerpo que no tiene vida y que también se sigue alimentando de otros cuerpos, ¿no? Sin embargo, creo que como que el zombie va un poquito diferente, en el sentido de que es un cuerpo como que sigue respondiendo tareas, 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 tareas y el vampiro como lo estamos viendo, pues no, o sea, es un vampiro aristócrata, así como guapo sí, adinerado. Pura. Ajá. Y eso, si nos remontamos como a la historia, el término zombie, zombie, incluso fue adoptado también por etnólogos e historiadores, porque ¿Cómo? se atribuía a los esclavos de Haití. Que, pues, ya eran personas que, que, literal, o sea, ya no tenían vida propia, su trabajo era, o sea, era la sí. esclavitud, o sea, servir, tenían una orden que seguir, pues, ya no tenían una vida propia, entonces, desde ahí se adoptó el término zombie. Sí, entonces, así no me la sabía, ¿eh? Ahora
0: sí me sacaste de cuadro
1: <risa> Digo, es como una pequeña tangente, pero, pues, ¿Sí? es que a la vez, pues, es hablando de cuerpo sin vida, ¿no? <risa> se presta.
0: Va una connotación ahí, Ajá. va todo un discurso prácticamente.
1: Sí, y, y volvemos sí, 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 al y otro una... lado, ¿no? Del vampiro, lo que te decía, un vampiro aristó... aristócrata.
0: Es el de arriba. <ríe> Tan solo como lo volviste a mencionar, pensemos en el hotel Transilvania. ¿Quién es el dueño del hotel? Mm, Drácula, Drácula. ¿Y ¿quiénes <ríe> son los
1: sirvientes? ¿Quiénes son los sirvientes? Sí, los, acá, zombies. ¿Los zombies? No manches, sí es cierto. Ah, ya, ya lo entendí, ya lo entendí.
0: Ajá. Se basaron en etnólogos, historiadores, bien. Sí. Pero fíjate, o sea, ¿cómo ya lo vas desglosando?
1: Ajá. Sí, es
0: cierto. O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo vas desglosando? Y si abordamos, como repetimos, este difusionismo y con lo que acabas de decir, o sea, ya tenemos un elemento, o sea, que es casi, casi... Cuerpo que no tiene vida, Ajá. pero la tiene, ¿no? O sea, de... <ríe> sí. Ya estamos locos, ¿no? <ríe> y, y esta parte de la sangre, ya tenemos unos elementos. Sí. ya Y como bien esto del zombie, que me recordó también a los golds pero bueno, es otro tema. Eh, también, ahorita que mencionamos la, la sangre y esta parte del difusionismo, me hizo pensar, pues, obviamente en las culturas prehispánicas
1: uh -huh. de,
0: de México, en el área de Mesoamérica. Bueno, siendo específicos en el área maya, Chiapas, porque si nos vamos a lo que es el libro del consejo, el Popol Vuh, o el Popol Vuh, como lo quieran llamar, uh -huh. este, básicamente es el mito de, creación, de la creación del hombre. Pero es interesante porque es un relato, es un mito maya quiché Y nos habla también de todas estas partes de la creación, de los hombres de maíz, de madera y todo esto. Pero es interesante porque también nos hablan de una especie de inframundo. O sea, uh -huh. como había deidades, ojo, hay una diferencia entre dioses, que toda esta concepción neurocentrista, sí, y deidades. Porque antes las connotaciones eran distintas. Aquí tenemos figuras antropomorfas, son morfas elementos naturales elementos animales todo esto sí y la parte del inframundo pues era, era ese mundo que estaba abajo de la tierra por la cual accedías mediante las cuevas no uh -huh. y, y obviamente también tenían los los señoríos los señores de Chivalva o Chivalva uh -huh. y entre ellos estaba el murciélago porque por sus hábitos nocturnos o sea era parte de este consejo era uno de los mandamás del inframundo
1: Hábitos nocturnos, y esa es otra cosa, pero sí, eso que dices también está, uh -huh. está muy chido, sí.
0: Hábitos nocturnos y decapitación, porque uh -huh. a grosso modo es el relato de los gemelos de una Fu que viajan para derrotar a los señores de Shivalba y todo esto, pero cuando llegan a una cierta serie de pruebas, tienen que pasar por la casa de los murciélagos. Que venían siendo sots, o Samuciela.
1: Sí <risa> Cualquier parecido con el nombre que aparece ahí el, del buen David. <risa> sabrán por qué sabe tanto este tipo de eso.
0: <risa> es que me estoy tomando mi sangrita de vampiro. <risa> y, y los fueron derrotando, y hasta que en esta parte se, se ocultan una serbatana y empiezan a, a decir kilits 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 o sea morirán morirán o te capitarán uh -huh. y ya pasan la noche ahí y creo que es este junapu que, que se asoma saca la cabeza fuera de la serpentina gigante para ver si ya amaneció pero justo en el momento que se asoma llega a la deidad superior Kamasot, o sea, el dios murciélago dios decapitador uh -huh. que es para que como simplificarlo no, porque sí. como dijimos, deidades, Dios eh, es algo muy triviales, pero bueno. Sí. Lo decapita. Y aquí tenemos otro elemento, la decapitación y la sangre. Otra vez.
1: De nuevo la sangre. Porque,
0: ajá, que chorreó la sangre y la colocó en un árbol. Y de este árbol crecieron casi, casi hasta mazorcas. Y la sangre se alimentaba del río. ¿No? Entonces tenemos ya otra vez este elemento. ¿Y cómo decimos que era una deidad importante? En el área maya era una deidad, era casi casi como de clan. O sea, casi casi eran puros sacerdotes quienes se podían ataviar. ¿Qué era esto? O sea, se vestían para ciertos rituales, en específico ritual de decapitación y extracción de sangre. Al momento de ataviarse, Obviamente, ¿cómo saber identificar el murciélago? Hay que ver que, que aquí en México hay una, una especie endémica que se le llama eh, desmodus rotundus, que es el único vampiro, o bueno, murciélago, se le denomina vampiro, porque se alimenta de la sangre de otros mamíferos.
1: Ah, ahí está una pregunta que yo hice también al inicio. ¿Cómo es que...? Este difusionismo llegó al grado de que el murciélago se transforma, más bien el vampiro se transforma en murciélago, ¿no? Exacto, y,
0: y lo vas desglosando. Sí. Y ojo, y otra parte, como concebimos Mesoamérica, que es un área cultural donde tiene semejanzas o rasgos semejantes, también en Oaxaca, en Montalbán, tenemos al, al dios murciélago, que era una edad importante dentro de su panteón de los zapotecas, pero ataviado con el jaguar, o sea, tenemos muchos elementos. También aquí en el centro de México, prometen los mexicas, pero era como una edad más como que normal, porque los mexicas eran como que más guerreros. Pero tenemos esta difusión. Porque si y yo me baso principalmente en el códice Bar y Meyer, donde hay una representación y se puede interpretar como un sacerdote, que es la clásica imagen de de Camazot, que propiamente está sosteniendo una cabeza y un corazón de alguien sacrificado. Uh -huh. Que de hecho, vamos a ver si la puedo encontrar. Bueno, en lo que la busco, podríamos decir que, que, ¿cómo sabemos que es un sacerdote o cómo es un hombre? Porque tan solo en las manos no terminan en garra, terminan en dedos. O sea, podemos inferir que es un sacerdote que al momento que se ataviaba de murciélago, obtenía los poderes de esta deidad. O sea, ellos querían obtener sus poderes. Uh -huh. Tenían el permiso para decapitar, para extracción de, de corazón. Y al momento que se quitaban todas estas vestiduras, ya volvían a ser hombres. Uh -huh. y, y si te lo pones a pensar, Drácula o este vampiro contemporáneo, ¿qué es lo que hace? De sí. hombre a murciélago. Sí, de sí, murciélago a sí. hombre.
1: Sí, sí. ¿No? Sí, te quedas así. Ah, por eso, por eso es lo que, no. lo que te decía, o sea, quizá, y hasta podría responder un poco esa pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo es que este difusionismo...? Y es que, bueno, está, está muy curioso porque, pues son sociedades temporal y espacialmente distantes. Sí. Y sin embargo, ambas están mencionando cosas bastante similares. Sí. ¿No? En la que digo, como ya bien lo hemos repetido, la sangre es como el factor común. Y
0: como le dijimos, el hábito nocturno también. Ya se le suma nocturno.
1: otro. Porque esa es otra cosa que también caracteriza a la imagen. del vampiro, ¿no?
0: Sí. Más así si le da el sol.
1: No sé, sí, todas sus actividades nocturnas. Claro, o sea, ya. El vampiro. Vampiro, ¿no? <ríe> volviendo a las sí, la representaciones a, eh, a las representaciones de Crepúsculo Que ay es que no, no salgo a luz porque brillo Y no sé qué tan <ríe> oh,
0: <ríe> Es que es de diamante <ríe> Ah, mira, aquí está es Esta imagen
1: A ver, acercalo un poquito a ver? Ah, sí, sí se alcanza a apreciar el corazón Y, y sí, que está decapitado Y como vemos de... en
0: la mano Termina como que nuñas. Ajá o sea, no termina propiamente en garras. Entonces, sí, si sí te pones a pensar todo esto, claro, obviamente en bases, ¿no? Porque si no vamos a decir ay, ah, eran dioses extraterrestres.
1: Es que hasta una por ahí es más lógica de siempre, ¿no? Aliens. Sí.
0: Que te digo, hasta como por ahí escuché que nos decían que Cthulhu era Tlaloc, ¿te quedas qué? <risa> Pero bueno, ya ese es otro tema.
1: <risa> es que es lo que te digo, ve, ve estas semejanzas Volviendo a esto de pues, lo distanciados que estaban estas sociedades y ve las semejanzas, incluso nosotros ahorita lo que estamos haciendo es una analogía entre ambas, mezclando esto que decimos de que... de mezclando esta historia más la de Drácula y, y todo parece estar como enlazado, ¿no?
0: Sí, porque también si decimos que todos estos son de mil... de mil de mil para atrás, uh -huh. obviamente pues son representaciones más antiguas que las que se tenían de, sí, de Europa. lo que
1: estamos hablando, sí.
0: Que, ojo, es una interpretación o es una propuesta. Sí. No, es, no significa que sea absoluta. ¿No?
1: Bueno, que si fuera lo que absoluta. También estamos haciendo aquí nosotros, sí, Es una interpretación. No se la tomen muy a pecho. Al rato van sí. a decir, van a entregar un proyecto escolar. Es que el otro día vi en un video. En un, me escuché en un podcast. Ojo, bueno, tienes
0: estos videos de que te ponen el popo el el, popo el book. De pronto, el calendario maya y te ponen la piedra del sol. Te quedas, como
1: Y para empezar, ahorita que dijiste piedra del sol, mucha gente no lo ubica por ese nombre.
0: Calendario del Azteca. Ajá. ¿Nada? Sí, ¿no? El que está en la moneda de 10.
1: Exactamente ese. Pero bueno, esa, otra esa es otra historia.
0: Sí, pero ¿cómo sería interesante... Ver ya todo esto, ¿no? Obviamente, si ya nos vamos hasta el posclásico tardío y hasta el final, ya previo a la conquista o ya durante la conquista, uh -huh. ¿no? Ya, obviamente, como dijimos, que este murciélago, Desmodus Rotundus, era endémico de, de México. Eh, en otros países o en otras regiones, obviamente, también había murciélagos, pero obviamente con otras costumbres alimenticias distintas. Uh -huh. Según esto en Castilla, pero eran más de fruta, eran uh -huh. murciélagos fruteros. Entonces, no me imagino al, ya sea al dominico, a los frailes, a los soldados, llegando a estas, a estas nuevas tierras y de pronto ver un murciélago, que en esos años obviamente hubiera sido más grande,
1: Ajá. y que
0: se alimentara, de, de, por ejemplo, del caballo, que era un animal externo en esos años, que era totalmente nuevo en estas tierras, sí, sí, sí. o alimentarse hasta de tus pies porque
1: despertabas y ahí vienes al murciélago mordiendo. ¿Qué es esto? Chupándote la sangre, ¿no? Solamente
0: como si traes toda esta ideología permeada
1: de, sí. de
0: la religión, ¿cómo lo vas a tomar?
1: Sí, pues es igual algo satánico, ¿no? Algo... Que Ahorita que, que mencionas tanto la palabra deidad, de, dentro de lo que yo estuve leyendo, o sea, sí, como te digo, es un cuerpo sin vida, pero otros también lo atribuyen como una deidad demoníaca. ¿no? Ya oh. como bien dices que está permeado de, de esta pues como de esta tradición occidental, ¿no? Vaya, al cristianismo sí pues ya una deidad demoníaca el vampiro lo atribuyen también como una deidad demoníaca es que me estoy quedando sin pila pero no hay, no hay problema
0: aquí aguanta, aguanta, aguanta eso sí y fíjate como le decimos un poco de de burla, ¿no? O de WhatsApp con esto de aliens. En esos ¿Sí? años, que era? Demonios. ¿Sí? <risa> diablo. Eso era todo lo que explicaban. Oye, pero pues aquí en mi, mi libro de consejo, aquí pues, te hablo del inframundo, no o sé, sea, como hay de edades superiores, hay de edades inferiores, ¿no? O sea, que habitan abajo de mí, todo esto. No, pues eso, es el, eso es el diablo, ¡Oh, espérate! Pero pues es que fíjate, este güey es poderoso.
1: ¡Ah, es el diablo! ¡Es el diablo, entiende! ¿Qué, nos estás viendo?
0: Pues, no, no te entiendo, pero bueno, va. ¿Para que, no, ¿Para que no digas?
1: Y ahorita esto que dices habla también del difusionismo y de cómo una cosa es más aceptada que otra. Porque por decir, ahorita que acabas de mencionar todo esto de Popol Bug y de, y de Camasot y todo esto, ¿cuánta gente, realmente cuánta gente sabe de esto tú mencionas sots y cuánta gente incluso en México y mi México <ríe> menciona sots y ni siquiera saben qué es no sin embargo mencionas Drácula y todo el mundo sabe quién sí, es que Drácula que... pero pero claro la imagen de Drácula que ya se tiene no la imagen como digamos hollywoodense ah. de, de Drácula ya,
0: ya que toda esta literatura y cine nos han uh -huh. Metido y que ya es parte de una cultura popular Ya sí o sí lo conoces De sí. alguna u
1: otra forma Volviendo a esto de etnohistoria Les estamos contando algo Que regularmente no es muy sonado Eso es sí. de, también analícenlo Porque vaya es lo que le estamos diciendo De dónde viene el término vampiro Para empezar nuestra plática De dónde surgió, ¿no? De Vlad, el empalador Y lo tomamos como un punto de inicio del que se inspiró de Bram, Bram Stoker para hacer Drácula, ¿no?
0: Exacto, tomando la parte como,
1: de... Ajá, vayan como retomando po paso por paso, paso por paso, y así van a encontrar un montón de información en cualquier cosa que les llame la, la, la atención, ¿eh?
0: Sí, que te digo, como tomando esa mitad, esa, una pequeña parte del corpus de la, del difusionismo, porque uh -huh. antes ese discurso es ya obsoleto, pero sí. es interesante abordarlo, en cierta manera, porque no es imposible que haya contacto entre culturas, eso es prácticamente imposible de pensar, ¿por qué? Porque tuvo que haber de alguna u otra forma contacto, como también lo vimos de, desde los mexicas, cómo fueron a viajar hasta Chichen Itza tenemos sí. elementos mexicas dentro de Esther, las mayas y viceversa. Y bueno, exacto, o sea, ¿cómo lo podemos rastrear? Obviamente tenemos que tener una metodología, una propuesta, porque también es peligroso caer en un movimiento llamado modernismo que prácticamente <risa> que, <risa> que si digo, no, pues Jesús nació aquí, Jesús de Nazaret. Oye, pero Nazaret, no, yo lo digo, ¿cómo? Es que hay unos escritos de un bato que lo soñó y te quedas, oye, eso no me sirve. ¿no? Y fíjate, eso de Sot. Incluso en Chiapas hay una región, hay una gente que son los hostiles, o sea, la gente del, del murciélago.
1: Así es. Uh -huh.
0: Que hasta la actualidad siguen teniendo fiestas, ya obviamente ya con los elementos católicos, pero con partes todavía prehispánicas, ¿no? O sea, ya cómo se fusionan estos elementos y ya son aceptados. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo podemos tomar? Como o sea, lo dijimos, ¿no? Llegan los españoles ven estas cosas y dicen, wow ¿qué es esto? ¿No? O sea, en primera, la, el ecosistema, los animales, la gente, todo eso pues, te sorprende, de, te impacta de sobremanera, porque es muy distinto a lo que tú conocías. Sí. Ahora, no me, oh, es lógico que cuando algunos regresaran a Castilla o a España, o a Portugal, o a todas estas partes uh -huh. obviamente tenían que contar las historias de lo que veían, por eso también tenemos los relatos de los viajeros, piensa así tenemos los relatos de que el dorado, tan solo piensen por qué se llama el Amazonas, porque se llama así sí. la fuente de la eterna juventud porque un sacerdote dijo, yo la vi y todos <risa> dicen, va ah. pues es que era fantástico prácticamente ver todo esto, era como para ellos una tierra prácticamente pues increíble Sí. Y no, entonces ya me imagino llegando allá y decir, no, pues hay, un, hay una rata con los de este vuelo que come sangre. Yo me estaba comiendo el pie, que yo le pego, ¿no? Y que llegan más y también les pegué, pero pues ni, se escondieron. Sí. Y ya esos güeyes se disfrazan de murciélagos. A ver si no te chupan la sangre también.
1: Ajá. ¿No? ¿No? Esos, esos, esos hombres se, se disfrazan de murciélagos. Uh -huh. ¡Pum! vine buscando historias de vampiros y terminé hablando de esos algo así <ríe> es que piénselo, todo, todo está enlazado la verdad sí y, ¿Y? Ajá. no, sí, te escucho, te escucho
0: no, tú mero no, háblale, háblale, a ver <ríe> y, y es que si lo, como lo estábamos diciendo algo que explicaba ya si nos vamos obviamente si nos mantenemos ya en el siglo XIX ajá uh -huh. ¿Por qué fueron creados varios mitos de terror, o los podemos denominar de terror, permeados con la religión? Porque pues, era para explicar cosas que no, no, tú no te, te explicabas en esos años. Uh -huh. Tan solo una enfermedad, ¿a qué se la atribuías? Tan solo una acción
1: natural, ¿a qué se la atribuías? Es, es lo que estabas mencionando en ese momento, ¿no? De que ahorita todo es aliens, aliens, aliens. Sí. Y en esa época no, ¿no? O sea, ay, me pasó esto. ¡Ay, el demonio. No, es que esto que lo otro, del demonio, te dije. Entiende, usted no entiende, ¿verdad? Sí. A ver,
0: llévamelo a la cárcel de la Inquisición en corto. Vamos a iniciarlo.
1: Volviendo a la Inquisición, ven, todo está hilado en, en, en este fabuloso programa.
0: Y, y también de eso. También, cuando mencionaste la primera mujer, eh, o bueno, la que se basó, Graham Stoker, de la novela de Carmila. La de Carmila, Hay una parte que ya cuando, obviamente, como dijimos, los mitos en el siglo XVIII, más bien, uh -huh. era para explicar todos estos fenómenos o cosas que no se entendían, y como lo dijimos anteriormente, llevaban un discurso social, un discurso religioso, un discurso de control.
1: Uh -huh. ¿No? Ajá, uh -huh, sí.
0: Entonces, cuando estás viendo el surgimiento de estas ciencias, como ya lo mencionamos, el galvanismo, tan solo el cinematógrafo, la luz... Se sí, da de... para otro tema
1: también eso, el, sí. el cine, ¿no? ¿Cómo ha explotado la imagen del vampiro el cine?
0: Sí, y, y como lo mencionamos, tan solo esa película de Banquetsi, Van ¿no? Que, que te ¿También? agrega esto de, de Frankenstein y Drácula, y ojo, también te agrega el hombre lobo. <risa>
1: Que no, en lo personal.
0: Chida, esa película está muy
1: chida, vean, Sí, no manches, la verdad, sí. En lo personal. Cuando, no sé, cuando Logan no estaba tan mamado. <ríe> eh, va, va más o menos a lo que quiero decir. Muchos quizá me matarán por esto. Pero bueno, es mi opinión personal, sí. este Siento que es la mejor película de Hugh Jackman. Ah, en lo personal. Esa y Logan, la última
0: que hizo como. como sí, Wolverine.
1: también es buena, sí, la verdad, sí. <ríe> También la del Gran Showman es muy buena, pero bueno, eso es otro
0: Porque se le saque de frono. Mira, como, como retomando esto, era para, para explicar pues cosas. Como vi lo dijiste. Eh, que era porque la abrían la tumba y tenía sangre en la boca y no estaba descompuesto. El cuerpo
1: no estaba en descomposición.
0: El elemento de de cuando se sepultaba, también tenía algo mucho que ver. Si se enterraba muerto en, en diciembre o en esas épocas de, ne de nevadas, el cuerpo se conservaba muy cañón, o sea, no se descomponía. Uh -huh. Y entonces, cuando de pronto, no sé, unas enfermedades azotaban a algunos animales o hasta a las personas, pues, ¿qué decías? ¿Quién es o qué es? Sí. Y pues, vamos a ver la toma, ¿no? Pues, este güey a a era hasta algo, ¿no? De pronto la orilla, si ven, tiene sangre, pero pues era el proceso de descomposición. ¿Y cómo explicas esto de que no está descompuesto? Pues es que es invierno, ¿no? Pues el frío mantiene los cuerpos,
1: tal, tal. Qué bueno, ahorita ya estamos, Eso es como asumirla de una forma muy empírica, ¿no? Uh -huh. quizá pero, no. es que bueno a lo mejor lo empírico para nuestro contexto en nuestra temporalidad era muy diferente como bien lo estamos diciendo o sea es que siempre va a ser como muy repetitivo pero pues es que no es más que la verdad no en esas épocas sí. cómo lo explicamos pues es el demonio el demonio uh, te dije que,
0: que exacto ahorita dices ay cómo podían pensar eso no y te burlas sí al rato es
1: que usualmente pasa eso
0: nosotros, se van a burlar de nosotros 15, 20 años después. bueno es que
1: te iba a decir al rato. Van a estar viendo este podcast y van a estar o sea, diciendo.
0: ¿O le causaban cáncer? ¡Por Dios! Sí. O sea, ahorita ya todo te causa cáncer. Sí.
1: La comida, los que usas, todo. ¿no? La ropa.
0: Y, y fíjate, un elemento que se me hizo muy interesante, ya como que, como englobando todos estos elementos, fue, es una chica que existió igual en esas épocas de 1870, 1885, mm -hmm. si no mal recuerdo, que se llamaba Mercy Brown, que es considerada la primer mujer vampiro de Estados Unidos.
1: Mm, Esa no me la sabía.
0: Y ojo, tiene un elemento por historias del ejército inglés, que en esos años ya es que tenían una... Una guerra en Estados Unidos, el ejército invasor inglés Estaban en esas tierras Obviamente traían las historias de Europa Ajá. Y las dejaban aquí en América ¿no? ¿En qué, ¿en qué, otra vez el
1: ¿en qué año dices que fue eso?
0: De 1885 más o menos
1: mm. Así no me la sabía Y ya y, fue, fue propiamente en Estados Unidos
0: Sí mm. Ya era Mercy Brown Que era esto mismo de que en el poblado donde vivía aceptaban enfermedades que, que justamente va ese elemento que tú dices. Es que dicen, o por escritos que he escuchado de los soldados ingleses o historias de los soldados ingleses, uh -huh. dicen que allá cuando un alma no descansa, el alma reside en el hígado y en el corazón. Y esos dos órganos uh -huh. necesitan sangre. Entonces hay que revisar las tumbas para ver si alguno de ellos no se alimenta de sangre. Y sean los que están matando no a las manches. personas.
1: Otra vez la y prácticamente
0: hacían lo mismo, Ajá. revisaban y de pronto, ¿no? Pues a ver qué pasó, este tiene sangre en la boca, está bien conservado, ¿no? Pues ahí tenían ya un ritual: sacaban el corazón, le sacaban el corazón, como ya lo dijimos de Camazot, le sacaban el hígado, los que así que hacían la carnita asada, lo molían.
1: La carnita asada.
0: Este. Luchaban en, según ellos, en una solución, y el que estaba siendo afectado o el que estaba enfermo se lo tenía que tomar para así eliminar el mal espíritu o el demonio uh -huh. que se lo estaba consumiendo. O uh -huh. si no, era de, pues vete a un lugar con aire puro y ya, regresas.
1: Me suena un poco a la historia que mencioné al inicio, ¿no? De Erzbeth Butori, de la condesa, ¿no? De, de Hungría. Sí porque ella usaba la sangre de, de las jóvenes que, que asesinaba justamente para eso, ¿no? Como, oh, es verdad. Como para, para mantenerse joven siempre. Y es curioso porque estaba leyendo, digo, no sé, y como les hemos dicho incansablemente, pues no somos ningunos eruditos, ¿no? Pero según esto, la primera vez que ella descubrió eso fue porque como que se estaba así peleando con una de sus sirvientas y sin querer la sangró y la salpicó y ella, según relata, que donde salpicó su sangre notó que desaparecieran arrugas, ¿no? Como, o como que imperfecciones en la piel. Entonces, como que de ahí empezó esa obsesión y que incluso dicen que hasta se tomaba la, la, la misma sangre, ¿no? Y pues, vaya o sea, ¿qué es lo que hace un vampiro? Pues, se, se toma la se sangre. ¿no? Chupa la sangre, sí, exactamente.
0: Vale. <ríe> y, y sí, ya modificando el dato, fue en 1895 cuando murió Mercy Brown ah ok pero ojo,
1: pues casi cuando se publicó el Drácula, dos años
0: después Sí. y ojo, su familia eran cinco miembros eran otras dos hermanas, un hermano y la mamá, y esos cuatro murieron casi consecutivamente, entonces ¿qué dices? es una maldición y era tuberculosis de lo que estaban muriendo
1: mm, de ahí, pues sí con razón ¿eh? la sangre sí. entonces la sangre.
0: cuando vemos esto de que se empiezan a morir entonces el papá era el único que no se enfermaba uh -huh. entonces era de no pues es que tiene una enfermedad una enfermedad como vemos esos elementos de la ciencia no la medicina uh -huh. le están analizando los cuerpos o sea ya todo esto ya darle una o sea como se dice, el siglo de las luces o sea ya darle una explicación mediante la ciencia todo este positivismo Uh -huh. ya cuando pues llegan los como dijimos ¿no? los, un elemento importante es los cazadores de vampiros uh -huh. como Van Helsing,
1: Van Helsing. Sí, sí. que le dijeron
0: esto de a ver vamos a ver pues, vamos a revisar las tumbas de, de toda tu familia y quien tenga la sangre más fresca o esté más conservada es la que está matando ahora uh
1: -huh.
0: y para su desfortuna fue Mercy Brown la que estaba mejor conservada porque ella murió en diciembre como lo dijimos en estos épocas de fríos uh -huh. y entonces aplicó, o sea, ya no ya no tenía nada que perder el señor este y pues dijo, va, pues hagan el ritual porque todavía tengo un hijo más chiquito y es el que se está muriendo entonces vamos a sacarle el corazón que lo muelan y se lo tome la cuestión es de que lo hicieron el chavo sanó pero a los cinco meses falleció <risa> o sea al final, nunca logró resolver nada. Y fíjate, y estamos hablando de... Era en este poblado... Uh, bueno, era uno de los pueblos de Estados Unidos, que obviamente, como lo sabemos, pues en esos años, en los poblados ya a finales del siglo XIX mm -hmm. eran vistos como muy ignorantes por todas estas creencias. Entonces, hasta se explotó la historia de esta familia de los Browns de cómo mm. cayeron en rituales sangrientos para sanar y todo esto y se, y se hizo una burla del, del señor George Brown entonces se dice que cuando Messi murió y todo esto él de pronto la veía afuera de su casa está enterrada y la cuestión es de que todos estos periódicos que explotaron la noticia y todo esto ya como que para darle un punto final una de estas notas periodísticas le llegó a un cierto viajero que fue a visitar Estados Unidos para completar su investigación, hacer su investigación acerca de este libro. Llegó esa nota a sus manos y le dio el último elemento. Lo que eran las tumbas, los cuerpos, el vampirismo y la sangre. Y este mm. era más y nada menos que Bram Stoker.
1: <risa> ¿Sabes también qué, qué otra cosa que no hemos mencionado? Lo fácil que se puede acabar con un vampiro. La dicha está eh. ¿no? Ah, pues así le así sacaba
0: en el corazón. Ajá. Justamente. Pues es que por
1: eso me acordé, porque ya hemos mencionado al vampiro como un erudito, como un aristócrata, como una deidad. Y sin embargo, la imagen común del vampiro, como lo matas, pues nada más clavale un estaca eso. de madera en el corazón y se acabó. La luz del sol,
0: ¿no?
1: O la luz del sol, sí. Volviendo a sus actividades todos... nocturnas uh -huh. Uh -huh. Que
0: ojo, que cuando te vas a la novela de Bram Stoker Según te dice que, que el vampiro a la luz del día no se muere sino Simplemente sus poderes son reducidos Porque es de hábitos nocturnos uh -huh. Como ya lo vimos, estos de los que salen Bueno, estas creencias eh, Lo de Camasot o el Desmodus Rotundus Todos estos que son nocturnos o sea, tienen aditamentos, según esto, poderosos, más poderosos. Pero, que ¿sabes mucho. también
1: qué otra cosa? O sea, volviendo a lo del difusionismo, ¿en qué momento se le adhirió el que no tiene reflejo? O, o ese tipo de cosas.
0: Fíjate, yo, yo pensaría que es más por esto, volviendo a la religión de todo este cristianismo.
1: Como que no tienen alma, por así decirlo. Porque,
0: fíjate, estás pintado como un pari entre los monstruos. Uh -huh. O sea, no está vivo, tampoco está muerto y se tiene que alimentar de, de otros. O sea, no sí. tiene alguien. ¿No? ¿Sí? Que incluso ahorita ya, ya recordé es en Rhode Island. Ah, ok. Que actualmente sigue la tumba de Mercy Brown y van y le dejan flores. Wow. O sea, búsquenlo, Mercy Brown, Rhode Island, o la leyenda de Mercy Brown, uh -huh. y van a ver fotos de su tumba.
1: Todo está, lo que les está. llama la atención de este capítulo que Espero que sea todo Y que ya hayan llegado hasta este punto también.
0: Sí, así es como Como ya tienen estos elementos La sangre, hábitos nocturnos eh, Pues sí, aristocracia uh -huh. eh, La sangre principalmente Pues es así es como que Podríamos juntar estos elementos Y así es como llegamos a A esta figura del vampiro contemporáneo sí. ¿no?
1: Sobre todo ver como Comparar siempre datos este, como reales. Es que, bueno, de, como lo hemos mencionado también, de todo se le puede sacar jugo, de las leyendas, de todo. O sea, ver sí. cómo, cómo se llegó a esa imagen, ¿no? Esa es un... Yo creo que es como el análisis principal que, con el que yo me clavé. Porque volviendo a lo mismo, o sea, ¿de dónde empezamos aquí? Desde el episodio anterior, ¿no? De Vlad el Empalador. Y volviendo a lo mismo, sangriento, así, todo... Pues vaya, esta imagen típica de, de tortura, de, de sangre, siempre sangre, sangre. Ajá.
0: Y pues sí, ya prácticamente de pasar a ser un murcilaguito en una cueva que lo vieron los, los mayas, ya pasar a vivir en un castillo y ser rico y sí. tener poderes. Y vivir miles de años
1: <risa> Volviendo a esto de Crepúsculo, ¿no? Pues se supone que son como muy ricos O algo así, ¿no? Que tienen un caso y... que,
0: que fíjate ya todas estas representaciones O bueno, todas estas películas También, por ejemplo, la de Entrevista con el vampiro Tanto el libro como la película uh -huh. son hacen muy, muy buenos
1: uh -huh.
0: Que también ¿Qué Cuando te lo la pasa en, la, en el sur, cuando el personaje de Brad Pitt Ajá uh -huh. Llega a este el Lestat y le ofrece, pues sí, la vida eterna.
1: Uh -huh.
0: Y obviamente está muriendo, ¿no? De una enfermedad que no sabes.
1: Es otra cosa, vida eterna. Uh -huh. Y, y está, está, está chistoso volviendo a lo mismo de que es un cuerpo sin vida. <risa> Pero que es tiene una vida eterna. <risa> una discrepancia por ahí. Estaría
0: <risa> ya. Tienes que sacarte de lo antropológico y todo esto, ¿no? Ah,
1: sí. <risa> hasta
0: lo filosófico de por qué
1: sí, ¿no? ser o no ser y, y sí
0: y, y como ya ha sido parte de, ya de la cultura popular uh -huh. ya todos estos aditamentos, estas películas libros, o sea todo esto, ¿cómo se, cómo se toma? ya hasta incluso ya de cómo lo puedes relacionar hasta con otros monstruos
1: o del por qué ¿no? lo que sabíamos Ajá, uh -huh. De cómo es que ya, ya se formó su crew, ¿no?
0: Sí. De Drácula,
1: Frankenstein. Tan eh, solo también lobo. la saga
0: de, de Inframundo, ¿no? No, ah, ah, sí,
1: está. otras películas, ¿no?
0: Relación de hombre-lobo-vampiro, uh -huh. parias, monstruos, todo esto. Dos libros. Eh, ¿cómo, te lo, ¿Cómo te los pintan? Obviamente después le meten... Y algunos elementos, pues obviamente porque van ya dirigidos a cierto mercado, ¿no? Como lo dijiste. Uh -huh. de pero o pero es que todo esto.
1: El capitalismo, hermano. Pero el, <risa> el ya yo con la
0: que me quedaría definitivamente sería la de Francis Ford Coppola, Drácula. Uh -huh. Con esa me quedaría. Porque pues casi, casi tiene como que todo esto, todo lo que platicamos en esa película, uh -huh. lo de Carmila. Lo de los esclavos construyendo el castillo, que también eso también vendría de la mano con Vlad. Uh -huh. eh,
1: Ajá, sí, buen punto. <ríe> sí.
0: Y, y también todo esto de cómo ya hasta lo has metido hasta parodiado, ¿no? O, uh -huh. o tan solo cómo ya le agregas algunos elementos para explicar el propio personaje. Que, ojo, salió desde los mitos. ¿Sí? ¿Y por qué le agregas el ajo? Porque hay una película que se llama Drácula, Drácula 2000. El ajo?
1: Ajá.
0: Drácula 2000, que está buena. Pero sí te deja, de, no, pues el pan de ajo, porque casi casi te dicen, Drácula era Judas. Chon, 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 chon. Y nada no, pues era, era Juditas, el que a Jesus. Y por eso es la plata, por las monedas de, de plata por los que lo vendió, el pan de ajo, porque era el de la última cena. Y pues no puede sobrevivir en el día porque pues, cuando se murió, pues fue en esa parte del crepúsculo ¿no? así
1: Es que volviendo al chisme, ¿no? Al teléfono descompuesto, las distintas... Así se hacen los chismes. ¿Eh?
0: Así dice juditas,
1: ¿eh? Es que ve, ve ya, ya lo modificado... Que está la imagen, ¿no? O sea, remontándonos a, a estas épocas que yo te decía de, de, de 1700, de inicios de 1700, ¿no? La gente con miedo de decir es que era un vampiro, ¿no? Estaba ahí enterrado el cuerpo, ¿cómo, no es, que, cómo es que no estaba en descomposición? Y después, como esas, esos memes de Also Me, ya de niño disfrazado de, de Drácula, ¿no? <risa> ya en cualquier festival de niños, ¿no? Ya los niños disfrazados de Drácula, o sea, ¿ves esa diferencia abismal que existe de cómo en esa sí. época era un terror, ¿no? Literalmente un terror. Y ahorita hoy en día los niños ya disfrazados de Drácula, con sus conmichitos.
0: Ya aceptado totalmente Ajá. la figura. Sí. Por todo esto, como lo veníamos platicando. Sí, sí, sí. Y, y deja de eso también, ya como está inmerso en, en caricaturas, en personajes que hacen lo que parodias sí. de la propia historia, ¿no? Ajá.
1: O sea, ve como volviendo a Tel Transilvania, ahora ya es a la inversa, ¿no? Ay, se sí, está moviendo, ahora ya es a la inversa. El propio Drácula es el que le tiene miedo a los humanos.
0: Exacto, o sea, Eso ya es de cómo.
1: Otra historia.
0: Ya como nosotros somos lo de los rapaces, ¿no? Ya somos los intolerantes
1: hacia sí. todo esto. Sí, sí, sí.
0: De que hasta nosotros mismos nos estamos casando. Ya sí. nosotros somos nuestra propia Inquisición, nuestro sí, propio sí. juez y lo vertugo
1: ya no hay necesidad de por qué crear otro personaje que sea el que se encargue de eso, si nosotros mismos lo estamos haciendo
0: se llama humanidad del siglo XXI <ríe> es ese nuevo monstruo <ríe> pero bueno o sea, ya es otra política sí. que se llama antropológica social <ríe> <ríe> pero sí también otra que estaría que la, que la o sea es, esta saga, las ni estamos Está
1: muy chida. Uh -huh. La verdad, Porque, sí. O sea,
0: pero eso sí, para que no les recomiendo la de uh -huh. Los Vampiros, Los Muertos. <ríe> Sale Bon Jovi, Cazador o sea, de Vampiros. vampiros. Ay, 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 además de tener una banda de rock, es Cazador de Vampiros, como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. <ríe> o sea, ya todos
1: eran cazadores. Esa película nunca la he visto, o sea, nunca me ha llamado la atención.
0: No, yo tampoco, pero... Eh.
1: <risa> Ay, no sé, quizá por, porque salió O porque la veía cuando estaba muy chiquito Pero para mí siempre la mejor película de vampiros Va a ser Vanquero Siempre eh, La verdad está chida Sí, no sé, yo tengo como ahí Soy, soy fan <risa> <risa> eh,
0: Pues bueno, así es como llegamos ya Al desgloso de Mediante diccionismo Mitos De cómo pueden ver una perspectiva de cómo pueden desglosar una figura de, de un personaje, porque sí. como lo dijimos, todas estas historias, todos estos monstruos son creados por algo.
1: Y qué curioso son que, que empezamos crear. desde la historia de España, ¿no? Sí, y ya nos vamos a, y de ahí ya a Europa y que esto y qué claro, otro, sí. y se va uniendo con esto y así, y luego es que fíjate que como, así como este, este también habló de otra cosa y así. <risa> así
0: <risa> se va, así Ajá. se va. Pues bueno, si ya llegaron hasta aquí Ya nos aguantaron Muchas gracias Ojalá les haya gustado este Este capítulo donde quisimos Dar una pequeña propuesta De cómo poder desglosar una figura Tan importante De la cultura popular Que también está interesante Verlo de todas, ¿no? De Frankenstein, del hombre lobo Todo esto, pero
1: Fíjate la película de Frankenstein que hizo este Daniel Radcliffe ya sin Harry uh -huh. Potter, que para mí es una cosa muy extraña. <risa> Pero la película <risa> de Frankenstein está bien buena. No tiene mucho que de sí. hecho. Y está bien buena.
0: Y, y fíjate que ese es la, ahora el discurso de Mary Shelley. no Sí. De, como dijimos, todo esto del galvanismo, de la vida, más allá de la muerte. El miedo, ¿no? Tan solo la, la forma en cómo muere Frankenstein. O el porquerir el temor al fuego. Uh -huh. o sea, existe ¿Sí? es lo mismo de, ¿por qué? son los hombres, es el humano Piensa sí. así uh -huh. todos estos mitos son creados con un propósito para explicar una historia de por qué surgieron las cosas, hasta de explicar un monstruo un acontecimiento uh -huh. que incluso como casi casi basándome ya en esta caricatura la que todos vimos en Niños Escúbido Demostrándonos que el hombre es el verdadero. Monstruo.
1: Lo mejor de Hannah Barbera.
0: Ajá, que el hombre es el que se atavía de todas estas figuras para causarnos terror.
1: ¿No? Sí, ajá, a final de cuentas, cuando resolvían el misterio, no era más que otra persona, pero con una máscara, ¿no?
0: Sí, así, sí. piénsenlo así. Uh
1: -huh.
0: Y pues bueno, yo nada más, no tengo nada más que, que agregar. La verdad me gustó este capítulo. Sí, sí. Ojalá les haya gustado también y pues ya saben suscríbanse síganos escuchando los sugerentes capítulos, ya trataremos de de subir porque obviamente se nos viene la vida académica encima el siguiente mes y tal vez no sea difícil pero nunca ah, va a faltar puede como ir. ya lo saben este es su espacio donde también los incentivamos a que investiguen, a que se creen su propio uh -huh. criterio rompan los criterios de los demás que les han impuesto y créense el suyo
1: incluso ¿No? digo yo tal vez me estoy viendo muy positivista, ¿no? Pero bueno, <ríe> es que así de uno debe de ser, muy positivo. <ríe> Pero incluso, pues ya coméntenos, o sea, comenten qué, qué de qué más les gustaría que habláramos. O, sí, vamos a ¿no? solitos. De, ajá, <ríe> ideas, ¿qué más? ¿Qué más, no? <ríe> y así como vieron ahorita que todo empezó desde un punto, así vean cómo se puede desarrollar toda una etnohistoria. Entonces. Hasta el
0: otro. Exacto. Eh.
1: Ahí no. analícenlo y pues piénsenlo, ahí comenten qué les gustaría ver o qué les gustaría escuchar, ¿no? Y pues ya se denle like, suscríbanse, como ya lo dijo David. Okay. Exacto.
0: Pues muchas gracias, ese octagón. Uh -huh. Y pues nos andamos viendo la siguiente semana con otro tema. sea que el que nos quiera comentar o el que
1: ver, nos ocurra, qué se nos ocurra, obviamente
0: con esa propuesta de crearles esa, esa cosquillita, ¿no?
1: Sí, de, de que indaguen, de datos. que indaguen.
0: Siempre, indaguen, siempre. Así es. Nos vemos la siguiente.
1: Ahí está, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Cuídense. Bye.